0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Mein Name ist Bert Kössler. mit mir dabei ist wieder
1: der Florian
0: und wir reden heute über das Thema Lautsprecher-Mythen. Wir wollen euch mit auf eine unglaubliche Reise nehmen, <lacht> hin zu den großen Themen, die in diversen Foren und Communities kursieren, immer wieder aufs Neue, die immer wieder diskutiert werden und was da letztendlich dran ist.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Ja, ihr kennt das sicher. Es gibt immer wieder Diskussionen in Foren, in Facebook-Gruppen und was weiß ich nicht alles. Und immer wieder sind es die gleichen Themen. Ja, kann ich dies mit meinen Lautsprechern machen? Sollte ich das mit meinen Lautsprechern machen? Ist es besser, wenn A oder B? Und ja, die Diskussionen sind endlos. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu erzählen heute, oder?
1: Ja, das könnte auch so ein, quasi eine Anleitung zum Streit geben. Ne? So, so ein paar Mythen klammern wir vielleicht absichtlich ein bisschen äh, aus. So, ich ich sage nur, Kabel, oh, stärker Klang. Ja, ja. <lacht> ah! so, jetzt okay, Puls runter. Ja, genau. Aber es also gibt wir, ja auch noch genug andere Streitthemen.
0: Ganz sicher. Wir sind uns bewusst, dass da heute der ein oder andere Kommentar kommt, der dann sagen wird, aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht und ja, ist auf jeden Fall alles schön, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Super. Ähm, wir rollen das Thema jetzt einfach mal so ein bisschen von der technischen Seite her auf und ja, schauen mal, wo uns das hinführt. Als erstes haben wir ein wunderbares Thema und zwar, muss man seinen Lautsprecher einspielen oder nicht? Uh.
1: Was ist denn Einspielen? Kannst du uns da mal gerade reinnehmen? Äh, einspielen heißt, äh, der Lautsprecher ist neu und ähm, die, insbesondere auch die, die Chassis oder das Gesamtkonstrukt äh, wurden noch nicht betrieben. Also die sind nur zusammengebaut und fertig und durch das Einspielen äh, schwingen sich dann die Teile alle so in optimale Position und dann klingt es nach einer Einspielphase besser, Also prinzipiell kann natürlich äh, einspielen und äh, den Beschreibungen mancher Hersteller nach ist es auch so, auch in der Produktion schon erfolgen, dass dann irgendwie bevor da irgendwas final abgestimmt wird oder so, äh, die erstmal mit dem Rauschen oder sonst was äh, Stunden oder gar tagelang beschallt werden, aber so, so eine ja, erste Dauer, wo dann ein Signal drauf gegeben wird, damit das danach besser klingt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr ominös ist, vor allem halt deshalb, weil viele Hersteller es tatsächlich empfehlen, aber auch viele andere Hersteller sagen, es ist völliger Quatsch. Ähm, also ich äh, habe da auch ein wunderbares, einen wunderbaren Beitrag aus dem Nubert-Forum, den werde ich auch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken, ähm, wo das so ein bisschen aufgeführt wird. Ich weiß, es gibt da noch andere ähm, Meldungen speziell von, von dieser Seite, die im Prinzip auch sagen, ja, einspielen kann man im Prinzip schon machen, aber das erfolgt letztendlich beim Test ab Werk, also in dem Moment, wo der Lautsprecher zusammengebaut ist und mal kurz getestet wird, ob er überhaupt funktioniert, bevor er dann eingepackt wird, ähm, wird er sowieso schon mal kurz angeschlossen und ein bisschen Leistung draufgegeben und in diesem Moment, das sind im Endeffekt nur so, also nicht mal eine Minute, ähm, lockern sich diese Teile quasi oder was auch immer da passieren soll und ähm, dann ist das im Prinzip schon erledigt. Ein anderer Punkt ist, was auch immer sehr häufig genannt wird, dass da irgendwie die ja dass das Material, der, der Sicken erstmal ja irgendwie weich werden muss oder sowas. Oder dass der, der Kleber irgendwo vielleicht noch ein bisschen oder solche Sachen. Das ähm, ja, sind halt so Dinge, das kann man jetzt auch nicht so wirklich nachweisen, dass es so ist. Ne? Also klar altert Material, aber halt jetzt nicht innerhalb von den paar Monaten, wo das Ding irgendwo im Karton steht, sondern... In Erster Linie dann halt über viele Jahre
1: hinweg. Also, über diesen Teil gibt es dann am ehesten noch äh, Konsens oder ist ja wissenschaftlich begründet und äh, ich vermute, da gibt es schon auch irgendwo Messungen, die das mal nachweisen, aber es hängt natürlich vom Chassis ab. Also, wenn, dann sind es in dem Fall eher die Tieftöner, die eben diese Gummisicken ringsrum haben und äh, klar, wie das so ist bei, bei so einem Material, was oft bewegt wird, das muss erstmal ein bisschen weicher werden und durch Hin- und her gewabbel äh, wird das dann quasi lockerer und das natürlich insbesondere am Anfang und dann bis in zehn Jahren wird es dann immer wabbeliger quasi, aber am meisten tut sich am Anfang so gesehen, ist dieser Mythos dann doch irgendwo äh, lautsprecherabhängig, aber, und das äh, haben auch schon so der ein oder andere Blindtest bewiesen, dass es doch häufiger ein psychologischer Effekt ist. Also ich habe mir auch schon äh, einspielen, äh, eingebildet oder Also ich meine, psychologischer Effekt heißt ja, dass man da wirklich absolut auch genauso von überzeugt ist, wie, ja, wie wenn es jetzt in, in echt da ist. Man kann es ja nicht auseinanderhalten. Also als ich meine Lautsprecher dann eine Weile betrieben habe, dann bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, die haben nach, äh, nach ein paar Wochen anders geklungen wie am Anfang. Aber äh, diverse Untersuchungen zeigen, dass das doch in der Regel eher ein Gewöhnungseffekt ist, dass man halt diese neuen Lautsprecher dann irgendwo ja, mit anderen ist, Ohren hört nach einer Weile.
0: Ja, aber letztendlich ist es halt... Halt tatsächlich, wie auch in dem verlinkten Beitrag genannt, eine, eine Art Langzeitadaption. Also das heißt, man, man gewöhnt sich mit der Zeit an den neuen Klang. Am Anfang ist es noch ein bisschen fremd, weil man noch seine alten Lautsprecher vielleicht gewöhnt ist. Und dann passiert da quasi so diese, diese Anpassung, diese psychologische Anpassung im Laufe von mehreren Wochen, bis man eben an die neuen Lautsprecher gewöhnt ist. Und das ist viel wahrscheinlicher, dass es eben wirklich der Effekt ist, den man hört. Weil grundsätzlich ist es halt wirklich so, man, man muss jetzt nicht irgendwie den Lautsprecher hinstellen und dann erstmal ähm, das Ding 24 Stunden lang bei Vollgas durchlaufen lassen, ja, wie man das so immer mal hört. Beide Lautsprecher gegeneinander äh, drehen, damit sich der Schall praktisch auslöscht und man da jetzt nicht äh, permanent Lärm hat. Und äh, das Ding dann einfach laufen lassen, das ist halt jetzt einfach
1: nicht erforderlich. Und dann auch äh, Beethoven oder eine ganz bestimmte Musik. Ja, am besten Also das, das würde genau. ich dann natürlich eher Richtung Mythos einordnen. Das ist auch bei ja. dem Gitarrending, das heißt dann, das spielt jetzt doch doch dann Jimi Hendrix oder John Lee Hooker irgend so ein Knopf so ja, knopfler Gewöhnen die Lautsprecher lassen, an die Musik. Dann, 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 dann klingt es dann auch wie der. Also da geht auch die, äh, eher die Meinung dann dahin, äh, natürlich, äh, da muss ein Rauschen oder irgendwie ein, ein bestimmtes äh, Signal drauf, damit da halt was passiert und nicht, wenn du es halt lang genug nach Beethoven abspielst, dann klingt dann alles irgendwie nach klassischer Musik später. Das ist natürlich dann irgendwo, ja, eher Blödsinn meiner Einschätzung nach, ja. Ja,
0: ja also eine Sache gibt es allerdings, da muss man wirklich drauf achten, also gerade wenn man Lautsprecher im Winter kauft und es ein bisschen kälter ist und die stehen da irgendwie seit geraumer Zeit bei minus 5 Grad irgendwo im Karton rum... Dann natürlich erstmal reinholen und auf Zimmertemperatur bringen. Ja, also sie einfach mal wirklich einen halben Tag stehen lassen, dass sie sich an die Temperatur gewöhnen. Ähm, weil Kälte ist definitiv eine Sache, die Auswirkungen auf den Klang hat. Absolut, ja. ja.
1: Zimmertemperatur ist da schon erforderlich. Und auch auf Elektronik, ja, da das schweife ich wieder ab, aber da, in meinem äh, letzten Job hatte ich ja mit, mit Endoskopie-Kameras äh, zu tun und dann die ganze Nacht, weil ich so faul war, habe ich das Equipment in, im Auto in der Garage stehen lassen im Hotel und dann morgens, oh schnell, erste OP, da wurde dann quasi die neue Kamera demonstriert, dann rein, anschließen hopp los, der Patient liegt schon da, hier, macht, macht das Ding an, ja, ich will losoperieren, uh, alles klar, schnell, schnell, zack und dann war die erste OP mit komplett äh, eingefrorenem Menü und so weiter, weil da war letztlich wie in vielen Geräten auch ein PC drin und wenn man halt so eine so ein Gerätschaft mit Platinen aus irgendwie minus 5 Grad oder noch kälter reinstellt und anschaltet, dann, äh, dann kondensieren da Flüssigkeiten und was weiß ich was. Also dann, da können schlimmstenfalls, äh, kann da richtig viel schief gehen. Auf jeden Fall, ähm, die zweite OP nach dem Neustarten, da liefst du dann wieder wie gewünscht, die Kamera.
0: Also erstmal die Lautsprecher trocknen lassen, wenn man sie aus der Waschmaschine geholt
1: hat, ne? Auch ein Punkt ist, finde ich, der äh, trockene Bass beziehungsweise wenn äh, bei Subwoofern damit geworben wird, dass der ultimativ, äh, also oder ultimativ im, im Wortsinne tiefer, trockener Bass wäre super präzise, das finde ich, es ja, ist insofern ein Mythos, finde ich, dass es zumindest stark irreführend ist. Also natürlich gibt es Subwoofer, die mehr oder weniger präzise spielen, ohne Frage und auch mehr oder weniger tief, aber da wird so ein bisschen vermittelt dass mit einem Subwoofer ein Raumproblem gelöst wird und das ist zumindest mit einem Einzelgerät nur sehr beschränkt der Fall. Es gibt schon welche, die den Raum ein bisschen anders an, äh, anregen, aber da das sind einfach falsche äh, Versprechungen. Also an die Erwartung denkt: Mit diesem Sub ist der Bass dann trocken und äh, ist halt bei, beim Tiefpass einfach. Äh, sollte man nicht so sehr mit, mit werben, finde ich. Insofern ist das für mich ein äh, Mythos, wenn man einem Subwoofer zuschreibt, dass danach der Klang total trocken ist, also sprich ähm, im technischen Sinne wenig Nachhall hat. Das ist natürlich der Nachhall vom Raum bedingt, dass das besonders präzise angeregt wird. Wie gesagt, von mir aus, da gibt es Unterschiede, klar. Aber was danach passiert, ist dann leider weniger in der Hand des Subwoofers.
0: Ja, es verkauft sich halt einfach gut, wenn man sowas sagt, weil das ja natürlich ein klassisches Problem ist da draußen das einfach sehr viele Leute haben, stellen den Subwoofer hin und der Bass ist irgendwie nicht so zufriedenstellend. Und äh, ja, an was liegt es dann? Natürlich logischerweise am Subwoofer, oder? Ist doch ganz klar, ja, augenscheinlich. Aber es ist halt nicht so, ähm, weil ihr letztendlich niemals wirklich den Subwoofer hört, sondern eigentlich immer nur den Raum. Ihr hört immer das, was der Raum draus macht.
1: Und da kann auch viel Geld äh, versenkt werden auf, aufgrund von... Äh Mangelnder technisch, mangelndem technischen Verständnis, dass man zum Beispiel dann ein Subhufer, oh der Bass ist nicht so präzise, der nächste, oh der ja, tatsächlich ein bisschen besser, weil natürlich klingt ein anderer Sapufer anders und vielleicht auch besser, auch wenn er teurer ist, aber der wird dann mit relativ viel Geld aufgerüstet, um dann ganz kleine Fortschritte zu erzielen und dann vielleicht zum Beispiel bei einem einzelnen 5.000 Euro Sapufer zu landen und dann ist er natürlich besser als der ganz ursprüngliche äh, 300 Euro Sapufer. Aber für 5.000 Euro hätte man eben mit mehreren Subwoofern und Absorbern und diversen Maßnahmen, die man da ergreifen kann, für deutlich weniger Geld ein viel besseres Ergebnis erzielen können. Also ja, es ja vielerlei Analogien, wie jetzt quasi immer ein Auto mit den billigsten Reifen zu betreiben, so ungefähr. Also es ist einfach wenig effizient da, das Geld endlos zu versenken, um den einzelnen Mega-Subwoofer zu bekommen für den präzisen Bass, wo man halt mit billigeren, mehreren oder sogar einem Eigenbau an der Stelle äh, viel eher das Ziel erreichen könnte und günstiger. Ja, und, günstiger.
0: Ja, und äh, an der Stelle können wir, glaube ich, auch so, so einen kleine, kleinen Übergang machen. Wie sieht es denn aus mit der Größe vom SAPUFO? Muss der SAPUFO groß sein?
1: Also wenn er auch noch äh, günstig sein soll, dann würde ich sagen ja, also wenn, beziehungsweise wenn man auch von dem erwartet, dass er tief spielt. Also ein, ein tief, spiel, tief laut spielender Subwoofer, der günstig sein soll, der muss groß sein. Aber grundsätzlich müssen Lautsprecher, und das wäre so ein anderer Mythos, nicht groß sein. Aber dann meistens dann doch wieder. Warum müssen die nicht groß sein? Weil es gibt natürlich andere Tricks, mit denen man hohe Lautstärke bei tiefen Frequenzen erzielen kann. Aber dann wird es eben sehr teuer, weil dann kommt man nicht mehr mit einem normalen Gehäuse äh, zurecht und einem normalen DSP und ein normales Chassis, sondern, um da jetzt mal so ein paar Namen zu nennen, äh, diese Devialet-Produkte, dieses Phantom-Gerät. Wie gesagt, mein Geschmack ist es jetzt nicht so ganz, aber es ist ein tolles Produkt, wo man sieht, dass man aus so einem fußballgroßen, äh, Lautsprecherchen einen tiefen Bass durchaus rausholen kann, wenn man da eben einen Haufen Technik und Geld drin versenkt. Und eine andere Firma, die das ziemlich weit getrieben hat, was ich sehr beeindruckend mal fand in der Demo, nennt sich Key Audio, K-I-I. Die haben auch so Lautsprecher, die gerade noch so als ähm, Kompaktlautsprecher gelten können und die verdammt tief spielen. Aber da kostet äh, so einer, ich habe äh, hab gerade mal nachgesehen, ich weiß gar nicht, ist das ein, sind das zwei? Ich glaube schon, immerhin. Ja, Paarpreis äh, 17.385 Euro. Ja, also das ist dann so gesehen, wenn man dann sagt, okay, das ist eh jenseits von gut und böse, davon reden wir ja gar nicht, also muss ein Subwoofer, der irgendwie vielleicht unter 1.000 Euro kostet oder so und tief und laut spielt, muss der groß sein, dann würde ich da schon sagen, im allgemeinen ja oder damit wird es dann günstiger, so ein Ziel zu erreichen.
0: Ja, wie sieht es denn aus mit, ähm, wo wir schon so ein bisschen dabei waren, ähm, wie Lautsprecher auch angepriesen werden, wie sie in der Werbung, äh, ja, wie sie beworben werden. Ähm, da da gibt es ja auch immer so Schlagworte, ja, natürlicher Klang. ja, Dieser
1: Lautsprecher klingt natürlicher als andere. Uh, was ist denn damit? Ja, das, das finde ich irgendwie... Ja, also man, man muss sich jetzt nicht drüber aufregen, ist schlecht für die Gesundheit oder so, aber, aber an sich ist es schon irgendwie eigentlich äh, das so ein bisschen lustig oder ärgerlich, wie man sieht, dass ich finde, so ziemlich jeder Lautsprecherhersteller mit demselben wirbt, so als wären die alle gleich. Und zwar, also die, die versuchen, so, so ein einfaches Verständnis von Kunden anzusprechen, die sagen, jetzt möchte ich einen besseren Lautsprecher und was heißt besser? Der soll das Ganze natürlicher und echter machen. Und genau das schreiben die alle auf ihre Fahnen. Dieser Lautsprecher, der ist wie wenn sie, wenn du äh, echt dabei wärst, wie beim Konzert, dann muss ich erst mal sagen, das wäre aber schlecht, wenn das nur so gut klingen würde wie beim Konzert, das geht doch noch besser, <lacht> äh, aber es, es geht immer nur darum, ja, das und das, und das Frequenzgang. da rennen dir ja alles schreiend weg, ist alles klar, ist zu kompliziert irgendwie zu beschreiben, dann ist es einfach der Lautsprecher, die, 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 wo sich die, die Entwickler und alle zurücknehmen und sagen, nein, also wir sind neutral, und dann, ja, wie bei der Aufnahme, wie im Studio, das ist noch so ein Blödsinn, weil wie im Studio klingt es dann hoffentlich auch nicht, beziehungsweise nicht wie bei der Aufnahme, sondern erst nach dem Mastering und so weiter. Aber es wird immer mit irgendwie natürlich äh, geworben. Und wenn man dann mal in so einem, bei einem Händler ist oder bei so einer Demo und dann vier Lautsprecher hört und sagt, ja, die klingen jetzt doch unterschiedlich. Der eine, der klingt doch irgendwie viel klarer, aber dafür auch schärfer. Und der andere, der hat dann irgendwie und so weiter, warum spiegelt sich das nicht in den Beschreibungen wider, sondern alle sind sie so nur natürlich. So, also das, äh, ich sag mal, ich finde diese, äh, diese Werbung oder diese Beschreibung zumindest nicht hilfreich. Sie ist jetzt auch nicht schlimm, aber das bringt einfach gar nichts zu sagen, dieser Lautsprecher wäre irgendwie neutral oder so. Also wenn überhaupt, dann ähm, bei Studiomonitoren, äh, die sind ja sowieso äh, da geht es dann eher Richtung neutral. Da wird schon so ein bisschen unterschieden mit die klingen nicht unbedingt äh, super angenehm. Das ist nicht das Ziel. Aber die ungeschönte Wahrheit, also da das ist das quasi noch ultimativ echter, was da rauskommt, ob du es hören willst oder nicht. <lacht> hier kriegst du es. Genau.
0: Ja, ich, also ich, ich finde, das könnte man eigentlich schon ganz gut umgehen, das Problem, wenn einfach mal nur alle Hersteller auch den Frequenzgang ihres Lautsprechers irgendwo wenigstens in der Bedienungsanleitung mal abbilden würden. Aber das ist ja leider schon so ein Punkt, da kannst du ja wirklich ziemlich lange suchen, bis du da mal einen findest, wo du das siehst. Weil daran kann man es ja letztendlich auch so ein bisschen ablesen. Ist er jetzt wirklich neutral oder ist er vielleicht ein bisschen basslastig oder sind die Höhen vielleicht ein bisschen anders? Ja, du kannst zwar nicht letztendlich den eigentlichen Klang oder das, ja, ich sag mal den emotionalen Teil daraus ableiten, aber zumindest kann man so ein bisschen sehen, ob da wirklich auf, auf natürliche, neutrale Wiedergabe Wert gelegt wurde oder ob das eben einfach so ein, ja, ob, der, ob da so ein gewisses Sounding vielleicht auch mit dahinter steckt. Und naja, ich, ich glaube, das Problem kommt vor allem auch daher, dass wir eben einfach allgemein so ein, ja, so, so ein gewisses Defizit an Adjektiven haben, die Klang beschreiben. Ja, das ist ja ein allgemeines Problem bei uns in der äh, ganzen Branche, dass du einfach nicht sagen kannst, okay, das klingt jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, es, es gibt einfach kein Adjektiv dafür.
1: Musikalisch, das ist auch so ein, so ein Ah! Ja, <lacht> ja Also warm, kalt, eben. okay, da kann man, könnte man sich noch auf einen gewissen Frequenzgang hinten dran äh, einigen, was jetzt warm und kalt heißt, aber auch ja. das wird sicher oft missverstanden. Aber wenn es dann heißt, der klingt musikalisch, ja, was klingt dann der andere unmusikalisch oder wie? Äh, ja. Warm und kalt. Anal analytisch, und okay, ist, okay, ja. ja also. Ja. Ja, aber es ist ja auch manchmal, wenn es dann wenigstens schön geschrieben ist oder je nach Medium, es ist ja wenigstens unterhaltsam zu lesen. Ne? So, so ähnlich wie so Weinbeschreibungen, wo dann alle möglichen äh, Pflanzen dann irgendwie da und äh, Gerüche da irgendwie vorkommen.
0: Ja. Ja, der klang dann vom äh, Lautsprecher knusprig im Abgang. Ja, genau. <lacht> weißt du Bescheid. <lacht> ja, sehr gut. Und was da, glaube ich, auch sehr eng anschließt, und das ist auch wieder so ein, ja, so ein Werbeding, wenn Lautsprecher dafür beworben werden oder dafür gelobt werden, dass sie für bestimmte Musikrichtungen zum Beispiel sehr gut geeignet sind.
1: Ja, also das ist aber weniger in der, in der Werbung von den Herstellern, weil die würden sich ja damit so die Karten legen, wenn sie dann reinschreiben, der perfekte Lautsprecher für elektronische Musik und dann so der, der Klassikfreund so, okay, dann ist das nicht meiner. Dann wäre ja das Ausschließen, das will man natürlich nicht. Aber in so ähm, ja, äh, User-Empfehlungen, wird das häufig so als Kriterium angeführt, so der ist für Rockmusik geeignet und der andere, also das ist jetzt mehr für Elektro, aber weniger für Klassik. Und äh, finde ich überhaupt nicht zielführend, also es gibt natürlich gewisse Kriterien, wenn du sagst, ich will ganz laut Techno hören, ja, dann ist natürlich dann Ergibt sich aus dieser Kombination, dass er gewisse Fegelfestigkeit im Bass oder irgend sowas haben muss, aber zum Beispiel Rockmusik, Hip-Hop und was weiß ich was, die können ja schon in der gleichen Lautstärke gehört werden und das werden sie auch und da gibt es keine Vorliebe, die sich komplett durchzieht, dass man sagen kann, die Heavy Metal Fans, die wollen alle ganz viel Höhen. Und die Hip-Hop-Fans gar nicht, das kann man nicht sagen. Man kann noch nicht mal Hip-Hopern, finde ich, allesamt unterstellen, dass sie zu viel Bass mögen. Also, es ist eine sehr bassreiche Musik zum Beispiel, aber auch da äh, das ist nicht hilfreich, würde ich sagen.
0: Ja, das sind dann eher so wieder so Themen wie Verstärker interessant, gerade bei Hip-Hop, wo du halt so langgezogene Bässe hast, die sich da schnell mal über ein, zwei Sekunden erstrecken, dass dann einfach der, die, die Leistung auch wirklich vorhanden ist. Das ist dann nochmal. Ein Thema, wo du wirklich einen Unterschied merkst. Aber ja, ich, ich sag mal so, für, für bestimmte Musikrichtungen, bestimmten Lautsprecher zu nehmen, das bringt es nicht so wirklich. Denn letztendlich geht es immer darum, er betont vielleicht die Höhen ein bisschen mehr, er betont vielleicht die Tiefen ein bisschen mehr als ein anderer. Und das sind aber Dinge, die kannst du letztendlich ja auch mit dem, mit dem Equalizer vom av receiver ohne Probleme hinbiegen.
1: Ja, oder ein anderes Beispiel. Ich spiele ja ab und an äh, alle paar Jahre mal ein bisschen äh, Bass oder Kontrabass. Und man sollte jetzt meinen, dass ich dann über Lautsprecher haben will, die besonders tief spielen, damit die also auch jedes tieffrequente äh, Dröhnen und Ausklingen vom Kontrabass wiedergeben. Aber das ist bei mir jetzt genau das Gegenteil der Fall. Also finde ich dann für so äh, gezupfte Bassinstrumente oft eher störend, diese tiefen Frequenzen. Und das bringt eher noch mehr äh, Klarheit rein, selbst wenn die, der Bass äh, ohne Dröhnen wiedergegeben wird. Also das meine ich jetzt gar nicht. Und ja oder ich behaupte auch mal, dass die, die berühmten Orgelfans, ja, also Orgel ist ja immer so das Instrument, was angeführt wird, als ein Beispiel, wo man dann die tiefen Frequenzen mag. Also, wenn man jetzt wirklich die endlich mal finden würde, diese Leute, die so Musik hören, dann bezweifle ich, dass sie alle sagen, oh, ich brauche Lautsprecher mit dem Subwoofer, weil ganz tief spielt. Also doch, auch das, äh, da würde ich dann immer noch dazu fragen, okay, ich höre gerne Hip-Hop, und dann würde ich schon mal nachfragen, ja, und ähm, wie laut? Soll der besonders viel äh, Bass haben oder eigentlich schon irgendwie, keine Ahnung, und hast du schon mal diese und jene Lautsprecher gehört und so weiter? Und da kommt vielleicht raus, dass so jemand äh, das gar nicht mit, mit Subwoofer und Tiefbass unbedingt hören möchte.
0: Ja, ein schönes Thema. Und jetzt habe ich das Thema, wo es garantiert den ersten Shitstorm hakelt. <lacht> amping oder be Wiring oder normales anschließen. <lacht> jetzt es heftig. Tja. Wie macht man es jetzt richtig? Also es heißt ja immer, oh, sollte ich vielleicht mein, meine Lautsprecher mit zwei Kabeln anschließen, weil ich habe ja auch zwei Anschlüsse da hinten. Bringt das was? Ja, nein, vielleicht.
1: Also für die Hersteller von Lautsprechern ist erstmal billig, das so zu machen, dass es auch geht. Da macht man halt zwei Stecker hinten raus und da, also da ist jetzt, das kostet jetzt keine 100 Euro mehr, das so zu bauen. Dementsprechend ist jetzt erstmal kein Zwang, weil da hinten vier Anschlüsse sind, die auch zu nutzen. Ich würde jetzt natürlich nicht so weit gehen, zu so sagen, B-Amping oder B-Wiring, das sind äh, grundsätzlich Mythen, auf keinen Fall. Aber ich würde mich schon so weit versteigen, zu sagen, dass das in der Mehrheit der Fälle, wo es ausprobiert wird, unprofessionell gemacht wird und sich dann die Vorteile eher im psychologischen Bereich wiederfinden. Weil das sind beides äh, ja komplexere äh, Betriebsarten eines Systems und die setzen auch eine gewisse... Erkenntnis voraus oder und, und sei es nur die guten Ohren, um da wirklich was abzuwägen und einfach nur da irgendwie zwei Strippen zu ziehen oder irgendwie zwei Verstärker oder den, den Modus vom, vom AV-Verstärker, die bieten es ja auch teilweise an, so auszuprobieren und dann ist es automatisch besser, also das auf keinen Fall, würde ich sagen.
0: Ja, also im Endeffekt muss man einfach mal überlegen, was dabei wirklich passiert. Ja, bei B-Wiring hast du halt einfach zwei Strippen gelegt und schließt das aber an denselben Verstärker an. Das heißt, es kommt schon mal nicht mehr Leistung rein oder so, sondern es ist einfach nur, der Strom wird halt über zwei Kabel übertragen. Da kann man jetzt auch noch so ein bisschen ins Detail gehen und so ein bisschen in die, in die elektrischen äh, Themen rein, wo man dann sagt, ja okay, die, also mehr Lautsprecher, Kabel, Querschnitt äh, hat dann auch noch mal irgendwie eine gewisse Auswirkung auf das, was am Ende dabei rauskommt. Aber... Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, dann ist der wirklich absolut minimal und auch eher nicht zum Besseren hin.
1: Da sind wir dann eher in dem berühmten äh, Kabelklangbereich und äh, das wollen wir jetzt nicht so weit vertiefen, weil ich bin da jemand, ich, ich lasse da durchaus die äh, zwei Meinungen zu, auch aus meiner Erfahrung, aber da ist tendenziell eher wenig Verbesserung zu erwarten, würde ich schon auch sagen. Wenn überhaupt. Und ich meine jetzt rein zwei Strippen zu ziehen, wenn man jetzt nicht gleich so weit geht und sagt, das müssen dann auch die 1.000-Euro-Kabel sein, sondern halt wirklich mal ganz normale nimmt. es ist ja ein billiger Versuch. Macht das doch mal. Und dann aber fairerweise einen richtigen Blindtest machen. Wie das geht, kann man ja online nachlesen, wie ein Blindtest überhaupt auszusehen hat. Also idealerweise sogar ein Doppelblindtest. Aber sei es jetzt mal nur ein Blindtest. Es gibt auch vielleicht kleine Unterschiede, wo man sagt, das ist jetzt unfair zu erwarten, dass man das in einem Blindtest sofort raushört. Aber dann muss man ja wirklich sich schon zugestehen zu sagen, dann ist halt auch der Unterschied sehr gering. Also dann kann man nicht mehr von einem großen Unterschied reden, wenn man sagt, ich habe jetzt zwar keinen Unterschied gehört, aber den gibt es bestimmt doch und den höre ich halt erst später. Das ist natürlich argumentativ nicht mehr besonders belastbar, dann diese Aussage. Aber mach doch mal diesen, diesen Test mit zwei Kabeln äh, und mehr oder weniger, also wie so eine Leitung aufgebaut ist und ob man die jetzt auf einen Knäuel wickelt oder, äh, oder die, die Drähte ganz weit auseinanderführt. Da gibt es ja schon elektrische Effekte, die sich dann verändern, Magnetfelder und so weiter. Aber ob es dann im konkreten Fall eine Veränderung wirkt und ob das dann sogar eine Verbesserung ist, äh, macht einfach einen Blindtest und vielleicht besser nicht mit äh, gekauften teuren Kabeln, die nicht mehr zurückgegeben werden können, sondern einfach erstmal mit irgendwas, was schon da ist. Ja.
0: Und die andere Seite ist dann eben B-Amping, also das heißt ähm, es werden nicht nur zwei Kabel gelegt, sondern es werden auch tatsächlich zwei Verstärker äh, verwendet, einer für den Hochton, einer für den Tiefton. Und äh, ja, da könnte man jetzt auch noch weiter reingehen, also da gibt es dann horizontales B-Amping und vertikales B-Amping und so weiter. Das würde aber, denke ich, jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber da ist es zumindest schon mal, also rein logisch betrachtet, ist nicht nur einfach irgendwas anders, was dann eben zu einem minimalen Effekt führen könnte, der aber wahrscheinlich nicht hörbar ist, sondern es ist in dem Fall wirklich so, dass ja definitiv mehr Leistung zur Verfügung steht, mehr Leistung an den Lautsprecher geschickt werden kann und dadurch auch es, es wesentlich logischer ist, dass tatsächlich eine Veränderung stattfindet und die ist tatsächlich, wenn es richtig gemacht ist, auch hörbar.
1: Da ist natürlich dann trotzdem die Frage, äh, wenn man dann sagt, man besitzt dann an der Stelle statt einem Stereoverstärker zwei, äh, dann kostet das ja mehr Geld. Und da kann man natürlich zum Beispiel auch die Frage stellen, wäre da nicht äh, einer ein besserer die stärkere Verbesserung. Das kann man natürlich so pauschal nicht beantworten, aber dementsprechend, äh, ja, aus dem Grunde macht dann letztlich auch nicht jeder b -Amping. Aber da, klar, da ist physikalisch ganz klar was anders. Da zieht jetzt auch nicht der eine Verstärker quasi, wenn da viel Besser kommen, äh, dann fehlt die Leistung bei den Mitten und Höhen so ungefähr. Also da, da kann man sich die Arbeit auch ein bisschen teilen. Ist schon rein logisch was anderes als nur die zwei Drähte ja. oder vier.
0: Das ist dann auch so ein, so ein bisschen so eine Glaubensfrage auf der einen Seite und, und dann natürlich auch, was man machen kann und was man machen will. Denn letztendlich, wenn du mehr Leistung willst und, und du bewegst dich aber im Bereich von, ja, ich sage mal so, Hi-Fi-Verstärkern, die halt auch noch ganz gut aussehen müssen, da wird es halt schon, also entweder wird es richtig teuer oder es wird eher ja die, das Angebot ist so ein bisschen ausgedünnt. Ähm, weil wenn du mal guckst, was halt auch reine Hi-Fi-Verstärker an Leistung liefern, das ist zwar meistens mehr als ein AV-Receiver, aber halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Und da macht dann B-Amping letztendlich wahrscheinlich schon eher Sinn. Aber wenn du halt, wie du schon sagst, einfach einen wesentlich stärkeren oder, oder wesentlich leistungsfähigeren Verstärker dranhängen würdest, den findest du dann halt häufig im bezahlbaren Segment, jetzt zumindest nicht mehr wirklich als hi fi verstärker der jetzt irgendwie wohnzimmertauglich ist. Sondern da guckst du halt eher so im PA-Bereich, wo du das Ganze halt viel, viel einfacher und für viel weniger Geld bekommst. Aber den willst du dir halt möglicherweise nicht zu Hause hinstellen. Also jedenfalls nicht im Wohnzimmer. Aber bei
1: B-Amping geht es ja meist nicht um, ich will es noch lauter haben und dann brauche ich halt zwei Verstärker, sondern da geht es ja eher um HiFi-mäßige äh, Klangverbesserung, würde ich sagen. Also dass dann so die, die Leistungsgrenze schon erreicht ist, eher weniger. Aber ja. kommt vielleicht auch vor.
0: Ja, nee, würde ich schon auch so sehen. Also es ist auch auf jeden Fall jetzt kein, ich würde es jetzt nicht als Mythos einstufen, sondern ich würde es ganz klar abgrenzen von dem Mythos B-Wiring. Ja, ich denke, wir sind uns einig, dass in beiden Fällen definitiv ein Unterschied vorhanden ist, einfach weil man macht ja was anderes gegenüber dem Normalzustand, also muss irgendetwas entweder messtechnisch oder vielleicht sogar hörbar anders rüberkommen. Oder ich es ist, eben, ist ein
1: Unterschied, aber er ist weder messbar und hörbar. Das kann schon auch sein. Dann ist er halt ja. wurscht, der Unterschied. Aber wenn man genau. da was anderes macht und andere Leitungen nimmt, dann, dann krabbeln die Elektronen durch eine andere Leitung. Natürlich ist dann erstmal was anders. Ja, die Frage ist, lohnt sich das und ist es überhaupt nachvollziehbar?
0: Genau. Letztendlich ist es einfach, äh, bei B-Wiring ist halt der Unterschied, wenn er da ist, so gering, dass man ihn eigentlich nicht hören kann. Und bei B-Amping ist es definitiv auch hörbar.
1: Ne? Von daher... Kommen wir zu einem anderen äh, äh, waschechten Mythos, wie er vor allem vielleicht von manchen Herstellern noch gepflegt wird. Und ich hoffe, dass die meisten da nicht mehr reinfallen. Aber vielleicht auch so altersbedingt, oder wenn man da irgendwo mal loslegt, also so ganz frei ist da sicher keiner von. Irgendwo fängt man ja mal an mit seinem äh, hifi fi heimkino wissen Und zwar, dass die Lautsprecher mit den höchsten Wattangaben die besten oder zumindest die lautesten sind. ciao, das wollen ja zumindest einige Hersteller äh, Glauben machen. Ich, ja, ich meine, bin da schon länger ein bisschen aus, aus die, über diesen Bereich erhaben. Aber, so, äh, MC Crypt oder was gibt es da so, für, äh, so? So Auna vielleicht noch. Nee, also so manche äh, Hersteller, wo man sich denkt, boah krass, 50 Euro und 3000 Watt? Irgendwie. Ja, das, also das, ja, das sind ja so die, die einfachsten. Was ist so? Das äh, Qualitätskriterium eines Lautsprechers so, dass das Prominenteste ist natürlich am Anfang zumindest die Wattangabe. Irgendwann bei einem 10.000 Euro Lautsprecher ist es das dann komischerweise nicht mehr. Also da steht dann nicht mehr drauf 5.000 Watt oder so, sondern dann ist es gar nicht mehr drauf manchmal sogar bei super teuren. Weil irgendwann die Leute wissen, okay, das, das ist hier nicht entscheidend. Aber äh, die Leistungsangaben, die sind aus mehrerlei Hinsicht äh, Quatsch. Uns fängt schon da, damit an, dass die nicht standardisiert sind, beziehungsweise das wird vielleicht der Standard angegeben, nachdem äh, das ermittelt wurde, aber der ist dann, wenn überhaupt, irgendwo im Kleingedruckten und da interessiert er keinen mehr und letztlich Gibt es also verschiedene Arten und Weisen, diese Leistungen zu ermitteln? Und ist, sag mal überspitzt dargestellt: Wenn man einen Lautsprecher so ein kleiner 1000 Watt hat, dann liefert er die genau einmal, bevor er dann verglüht. Ja. <lacht> also einmal, genau. Und dann ist er kaputt und da hat er dann 1000 ja. Watt gehabt. Und dann äh, hoffentlich hat es gereicht für die Party, aber danach ist halt Ruhe. Äh, und dann gibt es natürlich seriösere Arten und Weisen, sagt, okay, das sollte bei einem gewissen Signal diese 1000 Watt verarbeiten können. Und dann natürlich noch mehr das Kriterium. Und wie verzerrungsfrei soll es denn sein? Also soll er da irgendwie aus dem letzten Loch pfeifen und danach äh, vorgeschädigt sein. Oder ist äh, verzerrungsfrei? Und frei ist natürlich relativ. Also sprich, da, da werden dann verschiedene Werte angegeben bei so und so viel Verzerrung oder eben so und so viel. Und, und da ist es dann mit der Vergleichbarkeit äh, schwierig. und es gibt dann natürlich diese RMS und Sinus und so weiter. Also schon einen ganzen Berg verschiedener Wattangaben. Dadurch wird es äh, kaum vergleichbar. Und dann darüber hinaus können die auch einfach noch falsch sein. Ich behaupte mal, dass da die Wettbewerbshüter äh, nicht hinschauen oder die, die werden nicht eingeschaltet, weil die machen es von alleine hier nicht. Da müsste ja irgendein Hersteller klagen und sagen, hey, hier unlauterer Wettbewerb. Und ich glaube, in dem Bereich findet sowas nicht statt. Also wenn jemand da Käse draufschreibt, dann macht das halt und, äh, und, das ist, und die Kunden ärgern sich vielleicht, aber das war's. Ja, es
0: stiftet viel Verwirrung. Weil Leute glauben halt einfach, wenn da, ja, wenn da eine größere Tal drauf steht, dann hält der mehr Leistung aus. Aber das ist im Endeffekt ja nicht unbedingt der Fall, weil ähm, nur weil da jetzt 100 Watt auf dem Lautsprecher steht, heißt das ja nicht, dass du jetzt keinen Verstärker anschließen kannst, der auch 200 Watt liefert. Ja, sondern im Endeffekt ist es immer so, dass der Lautsprecher abhängig von seinem Wirkungsgrad eine bestimmte Leistung in eine bestimmte Lautstärke umwandelt. So Und solange du nicht lauter drehst, also das heißt, eine Lautstärke einstellst, die absolut ungesund und unangenehm ist, solange wirst du einen Lautsprecher normalerweise auch nicht unbedingt an seine Leistungsgrenze äh, wirklich ranführen. Ja, sondern es geht bei, bei der Leistung, die ein Verstärker zur Verfügung stellen kann, geht es letztendlich immer darum, auch dass er ähm, gewisse Reserven hat, dass er einen, einen Puffer hat, um zum Beispiel längere Bassattacken oder sowas auch noch äh, vernünftig rüberbringen zu können, ohne dass jetzt gleich die, ähm, die Kondensatoren leer sind. Ja, und das ist im Endeffekt so der, der Punkt, man, man kann wesentlich mehr oder einen wesentlich leistungsfähigeren Verstärker an einen Lautsprecher anschließen, auch wenn da jetzt nicht unbedingt dieselbe Wattzahl draufsteht. Das ist also keine Sache, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, das ist mein, mein Entscheidungskriterium oder mein Kaufkriterium.
1: Ja, absolut. Und dieses, ein, ein zu starker Verstärker wäre da sogar eher ganz pauschal zu empfehlen, aber ist nochmal ein ähm, Thema für sich. Wenn es dann nur um ähm, Lautstärke geht, ja letztendlich, wenn man sagt, 1000 Watt heißt 1000 Laut, so ungefähr, dann kommt natürlich auch noch äh, der Wirkungsgrad ins Spiel. Also wie viel Watt man da reinpumpen kann, ist ja das eine, aber wie viel Laut da rauskommt, ist das andere. Also wie viel Dezibel pro Watt, da ist dann die höhere Zahl besser, falls man das anstrebt. Und dann ist auch noch die Frage, äh, bei welcher Frequenz und so weiter. Also auch da kann man dann noch äh, das beliebig... Verzerren die Aussage, ohne jetzt zu lügen als Hersteller. Also man kann das schon sehr weit treiben, indem man einfach sagt, ja, das stimmt schon hier so und so viel Watt, aber halt nur, wenn du so und so und so und so und so machst. Und dann, äh, ja.
0: Ja, also letztendlich ist es tatsächlich so, dass man einen Lautsprecher nicht kaputt macht, nur weil man einen Verstärker dran anschließt, der mehr Watt hat, als auf dem Lautsprecher angegeben ist. Sondern man macht ihn, wenn überhaupt, dann nur dann kaputt, wenn man dass wirklich, also wenn man die Leistung wirklich abruft, also das heißt, wenn man wirklich so laut macht, ähm, ja, dass es halt einfach irgendwann mal zu viel wird. Aber letztendlich kommt da auch noch eine Schutzschaltung mit rein, ja, also jeder halbwegs moderne Lautsprecher hat auch da einen kleinen Schutz, um äh, eben, ja, am Ende ihn nicht irgendwie komplett verschmoren zu lassen, sondern da ist dann halt einfach mal kurz für ein paar Sekunden Ruhe, in der Hoffnung, dass danach das Signal wieder ein bisschen zurückgefahren wurde. Und ähm, dann sollte da normalerweise nichts passieren.
1: Weiß ich aber nicht, ob das bei, äh, ob man das so bei, bei wie viel Prozent der Lautsprecher das der Fall ist. Also es, da, da bin ich mir sicher, gibt es sehr viele, die das nicht haben und die man definitiv kaputt kriegt. Aber wenn man jetzt mit einem wachen Öhrchen da dabei ist und merkt, da klingt irgendwie was ungesund, weil ich hier so laut Party Partyfeier, dann äh, hat man da normalerweise oft noch die Chance, <lacht> rechtzeitig äh, reinzuspringen und den zu retten.
0: Wie gesagt, halt bei halbwegs modernen Lautsprechern.
1: <lacht> ein weiterer und dann vielleicht für heute mal letzter Mythos wäre noch Materialien, die auch gern für Werbezwecke genutzt werden. Also, das ist natürlich jetzt nicht immer vollumfänglichen Mythos, aber ich finde, das wird schon äh, größtenteils für Schmu genutzt und zwar insbesondere die Membranmaterialien, aber auch bei Hochtönern kommt sowas vor und zwar suchen natürlich die Hersteller nach Unterscheidungsmerkmalen. Ja, die, wenn die jetzt sagen, ja gut, wir können die anders aussehen lassen, so als wären sie super laut und so weiter, aber irgendwie, wir müssen doch auch eine Technologie bieten wo wir sagen, bei uns, nur bei uns gibt es diese äh, ja, Kevlar-Membran, Beryllium-Beschichtung, Hanf, Aluminium und so weiter. Also typischerweise Materialien, die so, wenn man sich ein bisschen damit befasst, die Eigenschaft haben, ähm, besonders steif zu sein, weil eine Lautsprechermembran, die soll ja nicht wabbeln, sondern diesen Impuls ohne sich zu verbiegen weitergeben. Was aber mit den Membranen dann äh, meistens in der Verarbeitung passiert, ist, dass sie eigentlich ähnlich wie, wie so ein GFK verarbeitet werden, also glasfaserverstärkter Kunststoff, da wird ein Harz genommen, eins von diesen steifen Materialien, den auch Carbon sein oder so, einlaminiert. Und dann vielleicht noch mit einer äh, Pappe verbunden. Oder Pappe wäre so das Basic-Material, aber das ist natürlich total unsexy. Also ich meine, da kann man natürlich kein Geld mehr für verlangen, für eine Pappmembran, obwohl die eigentlich häufig mindestens genauso gut ist. Aber wo dann dieser Mythos, jetzt komme ich ja endlich so Punkt, äh, ins Spiel kommt, ist, wenn dann diesen Materialien auch noch so, so ein bisschen zauberhafte Fähigkeiten äh, angedichtet werden. Äh, so nach dem Motto, durch den Hanf gibt es einen besonders natürlichen, organischen Klang. Ja, oder so wie es halt aussieht, so irgendwie die Carbon-Membrane, da das klingt die Gitarre so schnell wie in der Formel 1, also das wäre jetzt ein bisschen dümmlich, aber äh, so, so in die Richtung wird dann so, so gereimt und äh, bei Hochtönern äh, gibt es ja dann auch natürlich ein Diamant und, und sonst was Keramik und also im Prinzip dann noch härter und ein, da gibt es wahrscheinlich auch Rubin und, und Tralala irgendein Kram. Ja, ja. und
0: chinesische Spinnenseide, <lacht> Ja, handgepflückt aus den Hintern von einer ganz besonderen Spinnenart, die nur in einem bestimmten Tal. War.
1: Für einen besonders weichen Klang. Ja, also ja. Äh, faktisch sind, ist dann hinten dran, das, was vor allem bei so einer Membran passiert, doch so doll das Gleiche. Und das Ergebnis auch, dass äh, das dann eher was fürs Auge ist. Also ich, ich war auch, ich finde es immer noch ganz nett, fand früher so diese... Ähm, diese gelben Kevlar-Membranen von BW ganz schick und so weiter. Also, da gibt es schon schöne Sachen, aber ja, oder wo ich sagen würde, das macht einen Unterschied, aber das findet man jetzt im hi bereich weniger. Das kenne ich noch auch eher aus dem Gitarren- und Basslautsprecherbereich. Da gibt es so Alu-Membranen. Und Da gibt es sicher auch Unterschiede, aber jetzt die in dem Bereich verwendet werden, also so 10 Zoll zum Beispiel, da klingen die tatsächlich so, wie man es dann eher erwarten würde, also irgendwo äh, metallischer und härter und äh, das Alternative ist dann in dem Fall die Pappmembran, aber auch da kann man jetzt nicht sagen, äh, dass das Alu irgendwie besser wäre.
0: Letztendlich ist es ein, so ein bisschen ein Qualitätsmerkmal vielleicht, weil halt einfach die meisten Sachen besser sind als Pappe, ja, also spätestens wenn es nass wird, aber... Im Endeffekt ist es eben eine Sache, wie du schon sagst, fürs Auge und einfach für, ja, für den inneren Monk, dass der einfach zufrieden ist, dass da nicht einfach was Billiges verarbeitet wurde. Und von daher hat es halt durchaus seine Berechtigung. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass es keine wirkliche Auswirkung auf den Klang haben sollte. Ja, weil ein Lautsprecher sollte ja im Idealfall eigentlich keinen wirklichen Eigenklang haben, sondern eben möglichst neutral arbeiten, ja, zumindest jetzt in, in unserem Bereich. Und da macht das halt einfach nicht so wahnsinnig viel Sinn.
1: Beziehungsweise das Dekorative überwiegt da, würde ich sagen, ganz klar bei diesen immer neu durchs Dorf getriebenen Beschichtungstechnologien. Ja,
0: ja ich denke, wenn wir das mal so, so ein bisschen zusammenfassen, dann sind eigentlich die meisten dieser ganzen Themen, die wir jetzt genannt haben, so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass das irgendwo mal in den technischen Angaben zum Lautsprecher oder in der Werbung äh, erwähnt wurde. Ja, diese besonders tollen Sachen, also jetzt mal vielleicht ausgenommen die Geschichte mit B-Amping und B-Wiring, ja, aber also Sachen wie natürlicher Klang, besonders trockener Bass, ähm, ja, <lacht> Materialien und so weiter. Also sehr vieles wird einfach in der, in der Werbung genutzt und äh, da muss sich eben jeder so ein bisschen hervorheben, dass er eben was Besonderes ist gegenüber allen anderen. Und ich denke, das ist sehr, sehr häufig der Auslöser für diese Lautsprechermythen
1: ja, ich würde sagen, die, die meisten Mythen, die wir hier zumindest besprochen haben, die sind gar nicht mal so falsch. Äh, aber es werden zumindest Kleinigkeiten zum Elefant aufgebauscht und in der Weise sind sie dann falsch. Bis hin zu Dingen, die komplett falsch sind. Aber die meisten Mythen, die gehen dahin, dass dann einfach suggeriert wird, äh, ein Detail wäre klangentscheidend und dann sind es irgendwo doch wieder die, die physikalischen Basics, die viel wichtiger wären. Einfach mal den Lautsprecher 10 cm zur Seite stellen, bringt mehr als gegebenenfalls... Einem, irgend so einem Shishi aufzusitzen.
0: Ja, oder einfach mal die Raumakustik zu behandeln. Oder einfach mal den Sitzplatz von der Rückwand wegzuschieben.
1: Oder einen Q-Tip verwenden.
0: Ja, prima. Ich würde sagen, wir gehen zum Filmtipp über.
1: Der Heimkinopraxis, Filmtipp. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Ja, genau, ich, ich öffne meine Filmtasche. Und herauskommt eine nur kleine Schrott -Box. <lacht> Wie immer nur Schrott. Nein, ich weiß ja nicht, wie äh, mein Filmtipp von vor äh, zwei Folgen angekommen ist. Ob jetzt alle ähm, Fame geschaut haben und, äh, <lacht> und jetzt schon fröhlich durch ihr Wohnzimmer tanzen. Ja, ich habe für heute was ganz Aktuelles mitgebracht. Er hat auch so vor ein paar Wochen zum ersten Mal die Runde gemacht, weil er jetzt eben gerade erschienen ist. Ähm, es geht heute um den Film Last Night in Soho so Soho ist äh, ja, irgendwie, ich habe mich jetzt nicht tiefer damit befasst, aber es ist wohl irgendwie so ein äh, recht berüchtigter Stadtteil von London gewesen.
1: Da war ich schon, äh, ja. Da warst du schon? Okay. Ja, was heißt berüchtigt? Ich glaube, der ist sehr zentral, ist eigentlich ein mega-hipper, cooler Stadtteil und so weiter, aber es ist halt auch so ultimativ äh, Downtown, also ja, ich... Ja. Jetzt hoffe ich, sage ich da nichts Falsches. Also es ist kein Randbezirk, sondern so ein legendär mittendrin und super cool. Und je nachdem, zu welcher Zeit der Film spielt, ist es wahrscheinlich ein mehr oder weniger gefährliches Pflaster. Aber heutzutage ist es, ist es glaube ich, so eine Arturi-Hotspot.
0: Ja. ja, das war wohl dann damals schon so ganz ähnlich. Letztendlich geht es in dem Film halt um einen, äh, ja, eine junge Studentin, die komplett vom Land kommt <lacht> und äh, da jetzt nach London geht. Und ähm, ja, um da einfach äh, Mode zu studieren oder ja, Modedesign. Und ähm, ja, es, der Film bekommt dann ziemlich schnell sehr, sehr komische Ausmaße. Man fragt sich dann so nach den ersten paar Minuten, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier auf einmal? Ich fühlte mich da sofort an Sucker Punch erinnert. Ich weiß nicht, ob, denn, ob den noch irgendjemand in Erinnerung hat. Ähm, wo es dann plötzlich immer wieder in so eine, in so eine Traumwelt reingeht und ähm, plötzlich einfach ein kompletter äh, Stilwechsel stattfindet. Auf einmal ist das nicht mehr in der aktuellen Zeit, sondern auf einmal ist das in den, ja, in, in den 60ern, äh, Das ganze, also die ganze Handlung zurückgedreht. Und es findet da auch so eine sehr interessante Mixtur statt zwischen den Schauspielern. Ähm, das alleine ist, denke ich schon, es wert, den Film anzuschauen. Und letztendlich... Man, man weiß immer nicht so richtig, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Geht es jetzt hier irgendwie um, um Mode? Geht es um, ist es so ein, äh, ja, so, ein, so ein Film von irgendwelchen Jugendlichen, die halt jetzt aufwachsen und <lacht> ihren Weg im Leben finden? Oder ist es ähm, dann plötzlich doch irgendwie so eine Art Musical-Film? Und auf einmal ist es aber auch wieder ein Drama und dann guckst du dich irgendwie ganz komisch um, wenn es dann plötzlich in Richtung Horror geht. Also ähm, es ist auf jeden Fall extrem fordernd, um es mal so zu sagen. Man muss da wirklich wach sein dafür. Also guckt euch den lieber nicht an, wenn ihr irgendwie ähm, müde seid, weil wenn man da einmal kurz die Augen zumacht, dann kapiert man nicht mehr, worum es geht in diesem Film. Und ähm, ich glaube, das alleine sollte schon reichen, um ähm, die Leute da neugierig zu machen. Es ist definitiv mindestens einen Blick wert. Ich werde mir den definitiv auch noch ein zweites oder drittes Mal anschauen, ähm, weil es da, glaube ich, immer wieder neue Sachen zu entdecken gibt. Und ähm, das ist ja häufig so, gerade bei dieser Art von Filmen, das war auch bei, bei Sucker Punch so, ähm, dass man den Film beim zweiten Mal mit ganz anderen Augen sieht als beim, beim ersten Mal. Und auch beim dritten Mal sieht man wieder plötzlich ganz neue Dinge und ganz neue Aspekte, die man beim ersten Mal nicht gesehen hat. Und ähm, ja, das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Qualitätskriterium für einen interessanten Film. Deshalb, ja, schaut euch den an, Last Night in Soho. Ähm, rein von der schauspielerischen Leistung her absolut ähm, interessant. Ich glaube, da ist auch für diverse Auszeichnungen nominiert worden schon. Ähm, bin mal gespannt, was da passieren wird bei der nächsten Oscar-Verleihung. Ob da ein bisschen was Rüberwächst.
1: Ja, steht jetzt wieder ja. an. Ich habe den Film auch schon längst auf der Leihliste gehabt, aber irgendwie ist er noch nicht bei mir eingetrudelt. Er ist ja von Edgar Wright und das, äh, wo, was so das Schlagwort ist, was bei dem immer auftaucht, ist Visual Comedy. Äh, also der hat zum Beispiel als Regisseur äh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und Ant Man und Baby Driver werden so die Filme, die ich gesehen habe, die er noch gemacht hat und äh, jetzt auch immer an, an Hot Fuzz zum Beispiel äh, denkt. Visual Comedy heißt, dass der jetzt nicht nur so die, die Gags bringt, sondern so, ich würde fast sagen, in einer gewissen Tradition von Hitchcock und so weiter, das dann auch so mit so richtigen Filmstilmitteln verbindet. Also das ist dann so eine, irgendwie eine Zeitraffer, mit der die Zeit vergeht und Wischblende und will nah dran und wegspringen, Also so offensichtliche, so äh, so, so Kamerastilmittel, sage ich jetzt mal. Und in diesem Sinne visuelle Komödie, wo also auch die die Filmtechnik äh, das Ganze supportet. Ich bin jetzt nicht der allergrößte äh, Fan von ihm, aber es ist definitiv, hat er, würde ich sagen, es ist schon so eine Art Autorenregisseur, äh, der also mit einer gewissen äh, Handschrift sichtbar ist. Oder wenn man an Baby Driver denkt, wo das alles mit der Musik so getaktet Hand in Hand ging. Also ich würde es mal vermuten, dass bei dem Last Night in Soho das auch... Äh, da was, was die Musik und, und das Styling angeht, auch so ein gewisser Zug dahinter ist.
0: Ja, absolut. Also es sind gerade diese Übergänge von der aktuellen Zeit in die 60s in die zurück. Ja, und dann wird auch sehr, sehr viel mit Spiegeln gearbeitet, was ja auch immer so vom, vom Filmischen her eine extreme Herausforderung ist, vor allem für die Schauspieler. Wenn du halt, Also ich, ich bin da mittlerweile schon so ein bisschen äh, gebranntes Kind, muss ich sagen, seit ich äh, auf der Blu-Ray von Sucker von Punch gesehen habe, wie die, die diesen Spiegeltrick gemacht haben, also wo praktisch die Kamera in den Spiegel reinfährt und dann das Ganze von der anderen Seite filmt. Ähm, also wirklich äh, kann, ich, kann ich nicht jedem empfehlen, sich das anzuschauen, weil du wirst dann praktisch bei jeder Spiegelszene in, in jedem beliebigen Film immer darauf achten, ob die Schauspieler wirklich absolut synchron sind weil es sind zwei oder Darsteller oder, teilweise, je ja, nachdem. Ja, genau. Das du, ist du, ja, ja. du siehst dann einfach irgendwann, ja, ähm, also du krass. guckst einfach irgendwann hin und kriegst das, kriegst das nicht mehr aus dem Kopf raus, darauf zu achten, ob jetzt wirklich das Spiegelbild synchron ist oder nicht. Und äh, das ist halt, ja, <lacht> kann man auch so ein bisschen den Spaß nehmen. Aber auf der anderen Seite, ich mag das einfach, nach solchen Sachen zu suchen. Ja, guckt euch den an. Last Night in Soho von 2021. Gibt es als wunderschöne uhd kann man sich jedenfalls äh, in seine Sammlung reinstellen, finde ich. Das ist definitiv auch ein Film, den man... Dekorativ äh, ist er kann. auch, ja. Ja, das ist er auch, definitiv. Ja, sehr schön. Dann äh, hoffen wir, dass wir euch heute ein wenig erleuchten konnten mit den Lautsprechermythen. Und äh, ja, wir gehen jetzt in Deckung unter dem Tisch, <lacht> bevor der Shitstorm losgeht. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge vom Heimkino-Praxis-Podcast. Bis dann, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss. Der heimkino Praxis podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de der Seite rund ums Heimkino.